0: Bienvenidos a Descomunal, un podcast acerca de noticias nacionales, internacionales, entrevistas y algunas otras amenidades. Empecemos. El podcast de hoy es una entrevista amena que en vista de los tiempos que vivimos me pareció apropiado conversar, discutir y debatir. Pero para esta labor no estoy sola. Invité a un amigo personal que al igual que yo conoce muy de cerca el tema y está dispuesto a ponerse bajo la lupa con una serie de preguntas complicadas. Cristian, te doy la bienvenida a Descomunal.
1: Muchas gracias, Patti. Encantado de poder participar en tu podcast. De verdad, estoy muy ansioso por, por responder preguntas y conversar contigo.
0: Cristian yo tenemos aproximadamente ocho años de, de conocernos, eh, si no me equivoco. Eh, pero sí, esto no quiere decir que las preguntas van a ser más suaves porque nos conozcamos. Eh, Cristian, háblanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas?
1: Bueno, yo soy licenciado en Administración de Negocios. Desde los 12 años eh, conocí a Jesús dentro de una iglesia y pues de ahí fue formando mi carácter mi identidad luego después de muchos años fui líder de jóvenes desarrollándome todo lo que, lo que el señor me permitió dentro de la iglesia y pues pues de pronto estamos dentro de un ministerio de una iglesia ayudando a jóvenes con diferentes caracteres, diferentes testimonios diferentes estilos de vida y pues eso es lo que ha sido parte de mi juventud y mi adolescencia prácticamente de los 12 años hasta hoy que tengo 27 años
0: como acaban de escuchar, Cristian es un líder dentro de la iglesia cristiana y esa es la razón principal por la que lo invité a esta tertulia. Vamos a hablar acerca de la iglesia y lo que la gente siempre está cuestionando acerca de la organización. Repito, no porque nos conozcamos las preguntas van a ser más suaves. Ojo, Cristian no representa a la iglesia global. Él no es un vocero de la iglesia del mundo, él es solo un muestreo y nos puede traer un poco de luz acerca de este tema. Cristian, ¿la iglesia te decepcionó alguna vez?
1: Eh, sí eh, cabe resaltar y pues, pues podemos decirlo que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de, de un conjunto de iglesias en general que pues que tienen diferentes doctrinas diferentes teologías diferentes creencias incluso dentro de, de una misma creencia como lo son los son evangélicos hay diferentes tipos de evangélicos entonces hay diferentes tipos de iglesias y pues yo pertenecía a una de esas tantas iglesias que hay aquí en Panamá y obviamente me decepcionaron, la iglesia como tal me decepcionó.
0: Cristian, ¿quién es en teoría el líder de la iglesia global? ¿A quién le pertenece la iglesia?
1: Bueno, eh, si hablamos... Eh de denominaciones, cada denominación tendría por lo que podríamos llamar un presidente o alguien que la coordina pero eclesiásticamente o podemos llamar a estos términos espiritualmente nuestro líder de ejemplo el que murió por nosotros y el que nos inspira y al que queremos llegar a ser en algún momento es Jesús obviamente Jesús eh, lo representa mucho de los líderes que hoy vemos en día y por eso te mencionaba de que Dentro de lo que se puede llamar iglesia hay muchas denominaciones, bautistas, metodista arminianos, todas estas clases, cada uno tiene sus diferentes creencias y cada una de estas denominaciones tiene su representante, por decirlo, su presidente de denominación que pues es la, la persona que enarbola pues las creencias de esa denominación. Como bien lo podemos tocar más adelante, pues hay muchas denominaciones, por lo menos en Estados Unidos hay más de 42 mil denominaciones wow. y cada uno de esos tienen su diferente presidente o líder o, o la persona que ellos creen pues que enarbola como digo su creencia y eso. Entonces, y también pues hay... Dentro de la iglesia hay personas que son independientes, o sea, que no tienen ninguna cobertura, ningún líder, sino que ellos por sí mismos se valen y pues deberían tener su propia creencia y su propia manera de ver lo que dice la Biblia, porque obviamente cada uno tiene su propia manera de, de interpretar lo que dice la Biblia, aunque la Biblia no es interpretación privada, pero bueno, eso era mi respuesta por, por lo evangélico. No hay un líder que podamos decir, este es nuestro líder aquí en la tierra, sino que cada denominación y cada iglesia tiene su líder en particular.
0: Pero espiritualmente es Jesucristo, ¿verdad?
1: Sí, obviamente.
0: Okay. ok. Utilizando la medida de mucho regular o nada, ¿cuánto consideras que se parecen los líderes de la iglesia actual a su líder supremo, Jesús?
1: Bueno, si hablamos en general...
0: En general. O sea, en tiene...
1: general de todo el mundo, yo creo que, yo creo que regular... Obviamente hay algunas excepciones, yo podríamos decir que nada, pero para ponerte como algo ahí, creo que regular de entre todos los líderes que existen en el mundo.
0: ¿Hacia dónde crees es? que se inclina más la balanza? ¿Hacia el mucho o el nada?
1: Hacia el nada.
0: ¿Por qué tú crees que la iglesia ha lastimado a tantas personas? ¿Qué crees que pasó desde este modelo inicial bíblico de una iglesia que perdonaba, que era generosa, que era refugio de los débiles, hasta lo que hoy tenemos en la actualidad? ¿O cómo se distorsionó? lo que se conoce como iglesia.
1: Podríamos hablar varios minutos sobre este, esta pregunta en particular, deberíamos irnos a la historia en los tiempos donde la iglesia pues prácticamente dominó el Imperio Romano y bueno, Constantino se convirtió al cristianismo, pero a la vez él metió algunas cosas del paganismo dentro del cristianismo y prácticamente como que oficializó el cristianismo dentro de eh, la sociedad romana y bueno, la iglesia formó parte del gobierno y dentro de todo eso que se involucró la iglesia con el gobierno y las creencias paganas, con las creencias que nosotros teníamos de la iglesia primitiva, yo creo que de ahí se vino desmejorando la originalidad de lo que era una iglesia como el libro de los hechos de los apóstoles creo que el hecho de que no tener un líder porque la iglesia primitiva tenía líderes los apóstoles, que eran las personas que caminaban con Jesús, que caminaron con Jesús y tenían ese como ese, ese mensaje vivo y puro de lo que Jesús le había dado y eso poco a poco se fue perdiendo ya no hay tantos líderes que realmente prediquen como Jesús, caminen como Jesús o amen como Jesús, hay pocos creo que esa falencia de que la falta de liderazgo que replique lo que Jesús era y representaba y también eh, que la iglesia ha adoptado muchas otras creencias que no forman parte de la iglesia, creo que ha ido mejorando a través de la historia a la iglesia primitiva como tal.
0: Al final del camino, al inicio, solo eran 12 apóstoles, que tenían, obviamente que, que guardaban las enseñanzas originales de la Biblia. Hoy en día sí, tenemos...
1: Y, 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 esos, y esos apóstoles en algún momento tuvieron discípulos, pero creo que la falta de, de, de hacer discípulos, porque eso es las cosas que, la, que Jesús dijo, hacer discípulos en mi nombre y que, que vayan y prediquen mi nombre. Entonces la iglesia, o sea, eso lo podemos tocar más adelante, pero la mm. iglesia se ha concentrado más en las cosas que realmente Jesús nunca dijo que en las cosas que Jesús dijo, como el hecho de hacer discípulos para que realmente puedan replicar el liderazgo, la esencia, el mensaje de quien Jesús era y por, por, por lo cual Jesús vino aquí a la tierra.
0: Mira, me tomé la molestia de escribirle a una serie de personas que conozco tanto creyentes como no creyentes, para que eh, me plantearan preguntas que les gustaría pues, que, que les respondieras. Y la verdad es que no me sorprendió darme cuenta que la gran mayoría de las preguntas tenían que ver con la doble moral de la iglesia. ¿Por qué la iglesia sale a marchar en protesta del matrimonio homosexual? Y no protesta contra la violencia doméstica, no protesta contra el número ascendente de violaciones que hay eh, hoy en día en nuestras comunidades.
1: Sí, bueno, yo, yo también me hago esa pregunta, <ríe> soy parte de la iglesia, pero, pero sí, eh, igual nosotros también, algo antes de contestar la pregunta, eh, yo también en las redes sociales eh, me molesté cuando, porque lo que, las que salieron a protestar no son, no son toda la iglesia evangélica, hay parte de la iglesia evangélica que no está de acuerdo con la protesta que ese grupo de iglesia evangélica, eh, eh, hizo porque, o sea, eso mismo nos, nos preguntamos nosotros: ¿por qué no salimos cuando hay una alta tasa de homicidios en, de mujeres, de abortos, de femicidios, de todas estas cosas que están ocurriendo solamente cuando nos tocan la educación? Porque queremos preservar esa educación, eh, pues que tenga entre comillas moral, que tenga ética y todas estas cosas. Solamente protestamos cuando nos conviene y cuando no, no nos conviene. Entonces, eh, creo que esa es la falta de, de, de visión como, como iglesia que deberíamos tener en general de las cosas que nos importan hablamos y las cosas que no nos importan no hablamos, entonces nos encerramos dentro de cuatro paredes y que todo el mundo eh, se vaya por el barranco y a mí no me interesa si hay homicidios, si hay robos, si hay hurto pero cuando me tocan de repente la parte que a mí sí me interesa, porque dentro de la iglesia también podemos hablar y pues ya estamos aquí hablando en lo medular, el negocio de lo que podríamos llamar las escuelas juntamente con iglesias evangelistas, o sea, el negocio el, el, dentro de, la, de, de lo que se llama las denominaciones, y no quiero, no voy a mencionar nombres de escuelas particulares pero, pero particularmente, perdón pero si sí hay un negocio que afecta directamente a algunas denominaciones, el hecho de que introduzcan eh, la educación sexual como tal dentro de la educación general, entonces obviamente como le afecta eso, porque hay iglesias que, que no dependen tanto de la iglesia sino de la escuela, entonces como me afecta mi negocio eh, ahí sí yo protesto, pero cuando no me afecta lo que en lo cual yo estoy involucrado, pues no digo nada y me cierro en mi contrapared y que todo el mundo se por el barranco Esa es la, 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 la doble moral que nosotros mismos los evangélicos le, le sacamos en cara a nuestros propios hermanos. No hay que discutir, no hay que pelear, pero eso mismo nosotros nos preguntamos. Yo creo que esa parte...
0: Y, y de cierto modo también tiene que ver, yo creo que con la reputación, ¿no? La iglesia... Eh, eh... El tema estos es que tienen que ver con la sexualidad, siento que la iglesia prefiere evadirlos para como no ensuciar su reputación en vez de afrontarlo y realmente plantear soluciones a la sociedad. Siento que también tiene mucho que ver con eso.
1: Y bueno, yo, yo creo que si, si la iglesia le importara eso, por lo menos tendríamos una excusa por qué salir, pero... Yo creo que a la iglesia ni le importa la reputación porque en nuestros servicios, en nuestros cultos, uh -huh. eh, en nuestros seminarios, talleres y todo lo que hacemos de la iglesia, no hablamos de sexualidad. Entonces, si nosotros habla, ha, ha, hablaríamos de sexualidad a nuestros jóvenes, a nuestros niños, con un punto de vista bíblico y, y con la verdad, porque no hay que decir mentiras, sino que hay, hay que admitir que hay hombres y mujeres y hay otras tendencias dentro de lo que se podemos llamar la sociedad como tal en el mundo. Y nosotros le hablamos con la verdad a nuestros niños. la Biblia algún habla de hombres que se echan con varones y hombres afeminados. O sea, ¿por qué tapamos lo que dice la Biblia y no, la, no educamos a nuestros niños como dice la palabra? Educar al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, no, la iglesia no hace su labor como tal de educar a los niños, de educar a nuestros jóvenes y de educar a la iglesia... Y, no, y nos ponemos bravos cuando la sociedad o el gobierno o la, el Estado quiere educar a nuestros niños. Entonces, no hacen y tampoco
0: dejan hacer. Por lo que tú me estás diciendo, yo entiendo que tú estás a favor, o, ojo, Cristian no representa a la iglesia del mundo Cristian es un líder dentro de una institución religiosa Pero no es que él es el vocero de la iglesia mundial Entonces, ¿tú crees, Cristian, que sí es necesaria la educación sexual?
1: Bueno, lo que voy a decir aquí quizás A muchos de mis hermanos evangélicos donde, Dentro de la iglesia eh, Obviamente, quizás no les guste Pero cada uno tiene la libertad de poder expresar lo que creen Yo digo, si nosotros como iglesia no asumimos el papel De educar a nuestros jóvenes en la, en, con educación sexual en nuestros servicios, por lo menos yo en mi caso particular, yo he hecho Facebook Live hablando de sexualidad o de noviazgo, yo he predicado en los servicios de sexualidad, he tocado temas como la masturbación, la homosexualidad todas estas cosas, pero la iglesia en general no los toca, entonces la iglesia lo quiere tapar como que esas cosas no, esas cosas no suceden aquí en Panamá no va a llegar eso y tampoco le, entonces también le impedimos perdón, que el Estado lo haga entonces yo sí estoy a favor de que se le dé a, a nuestros jóvenes, viendo que la iglesia no juega su papel, una educación sexual pero centrada realmente en lo que es la sexualidad, de, de qué es el hombre y qué es la mujer, y podamos decir pues obviamente a nuestros jóvenes que hay otro tipo de orientaciones, obviamente que existen porque no nos vamos a tapar el sol con un dedo, hay orientaciones, a, hay países en que la gente se casa con animales, y hay gente que son personas de 65 años hombre y, y la ley los protege porque ellos dicen que son mujeres o sea no podemos tapar y eso es lo que viene a nuestro mundo, este mundo se va a poner peor entonces yo digo que si la iglesia no va a dar su papel, entonces el Estado lo tiene que hacer pero nosotros como ciudadanos más que cristianos o ciudadanos de, de Panamá y cristianos obviamente tenemos que velar que la educación que se dé sea una educación basada en ética, valor y moral y no que tampoco eh, propaguen otro tipo de tendencias solamente porque el mundo está siendo afectado por lo que está sucediendo hoy en, en, todo, en toda la tierra. Eh, yo sé que también han eh, estigmatizado un poquito el hecho del, del, de los talleres y módulos. Yo creo que mucha de lo que se ha dicho eh, ha sido eh, mal interpretado o confundido, porque yo, yo he visto las entrevistas que hace de repente algunos medios independientes donde le preguntan a un evangélico: ¿Qué dice la ley? Y la ley, no, que. ...van a decir a los niños a masturbar... ...eso no dice la ley... ...yo formé parte de, de un grupo... ...de jóvenes que la asamblea invitó... ...para discutir la educación sexual... ...y esta cosa... ...y yo formé parte de los que estábamos ahí en la asamblea... ...y, la, y eso no tiene nada que ver con masturbación... ...ni con que van a vestir a los niños de niña... ...ni viceversa... ...lo que sí toca realmente es la patria potestad de los padres... ...que le da el derecho a una joven... ...que de repente salió embarazada... ...ir por ella sola como como menor a buscar eh, de repente algún tipo de anticonceptivo o abortar sin el consentimiento de los padres. Es ahí el, el problema medular de la ley, que es la patria por detrás de los padres, que le quita el derecho a los padres de poder guiar a, él, a su hijo como tal a buscar de repente ciertas alternativas que ellos como tal tienen en su creencia en su familia. Entonces, esa es la cosa que realmente tocamos el punto por en la ley cuando estábamos en la asamblea y obviamente
0: eso no se toca dentro de lo que lo que estaba moviendo lo que la gente iba a preguntar en hacer. para el que hasta ahora se preguntaba por qué invité a Cristian a esta entrevista pues creo que ya lo saben estas son respuestas reales a preguntas reales hay que ser sinceros y frontales con, con lo que realmente está pasando en el mundo yo creo que ese es un problema que tiene la iglesia evade muchísimo las preguntas que, que no quiere contestar Cristian, ¿por qué tú crees que la iglesia no toma ninguna posición activa? Ya me, ya me dijiste por qué no toma, por ejemplo, una posición activa en cuanto al tema de la educación sexual. Pero ¿por qué no toma posición activa ante ningún problema social? Tenemos, tenemos países, sobre todo en Latinoamérica, gobiernos latinoamericanos están convulsionando. Ya lo sabemos. Pero no vemos una iglesia que toma posición frente a eso.
1: Yo creo que eh, eh, la respuesta es muy profunda a, a la pregunta que me está diciendo, porque tendríamos que irnos a, a varios puntos eh, muy difíciles de tocar dentro de lo que se le llamaría la iglesia aquí en Panamá. Yo creo que una iglesia que está corrupta, no puede no puede tomar acción en las cosas eh, que son el día a día de nuestra sociedad obviamente cuando habla de una iglesia que está corrupta hablo de una iglesia que se ha, se ha desviado por el dinero, se ha desviado por la fama, por la influencia se ha desviado por todas estas cosas que usted y yo sabemos y que son reales y que nadie la puede ocultar y esas cosas han envanecido a los líderes, pastores, han envanecido a las grandes denominaciones de, no, de nuestro mundo en el actual que vivimos y los han cegado a tal punto que a ellos no les interesa si el mundo está ardiendo. O, o si el mundo se va por un barranco a ellos lo que les interesa es su dinero su influencia, su fama su credibilidad o lo que tienen de credibilidad y eso es lo que yo creo que, que ha pasado con la iglesia en, en puntos tales como, como lo que hablamos hoy la iglesia no se preocupa por el pobre son pocas las iglesias que realmente les preocupa a personas que son pobres Hoy la iglesia no se preocupa por el necesitado. Yo, yo he, he visto pocos los casos de pastores que realmente tienen una iniciativa de ayudar al pobre al necesitado. A la persona que quizás no va a venir nunca a tu iglesia, no va a creer en Jesús, pero yo lo tengo que ayudar porque ese es mi prójimo. Entonces la iglesia se ha desconectado de su visión original de lo que Jesús vino a hacer, o sea Jesús no vino a la tierra a buscar seguidores a su religión porque Jesús no vino a traer una religión, Jesús vino a traer un nuevo estilo de vida con un mensaje de esperanza y eso es lo que ha desconectado a la iglesia hoy en día, la iglesia se ha concentrado dentro de cuatro paredes en crecer en número, en crecer en fama, en tener las mejores televisores, las mejores radios imagínense, ¿qué haríamos mostró con un millón, cuatro millones de dólares para comprar una radio cuando hay gente en nuestras iglesias que está muriendo de hambre, entonces esa es la desconexión que ha habido y yo creo que es una de las cosas que podríamos decir que es por eso que la iglesia se ha desconectado de la realidad social como tal, o sea, uno va donde un pastor de estos famosos, que tiene cien mil seguidores en Instagram y que tiene Porsche y que tiene y tú le preguntas por las cosas que están ocurriendo y no, no te sabe contestar, te, te va de la pregunta porque a él lo que le interesa es que la iglesia crezca, que la iglesia sea famosa, que la iglesia tenga miles, que la iglesia tenga dinero y no le interesa, si al lado de la iglesia vive una señora con una choza que se está cayendo, a él no le interesa solo le interesa lo que ocurre dentro de cuatro paredes y creo que esa desconexión es lo que ha, a, a, es lo que ha hecho que la iglesia se, se vincule de lo que ocurre en nuestra sociedad hoy en día
0: los púlpitos prácticamente se han Desconectado de la gente es, es, lo, es lo que me está diciendo Y
1: hoy hay gente que se llama pastor, hoy hay gente que se llama líder Que no son, o sea, cualquiera persona Levanta una tolda en la esquina Y dice que es pastor y ya tiene 500 eh, miembro y ya, ya es un famoso y a esto no sé qué, entonces en realidad no son pastores, yo creo que la gran mayoría puedo atreverme a decir que el 80% de los que se dicen ser hoy apóstoles y pastores y, y todo lo que se llaman no lo son, porque la realidad es de que el que es pastor le gusta las ovejas, le gusta el prójimo, le gusta dar, le gusta compartir, entonces eso no lo vemos en lo que podemos hoy ver Por lo menos aquí en Panamá y en el mundo entero
0: ¿Cómo sabemos que alguien es un pastor? O sea, ¿cómo se elige un pastor? ¿Cualquiera puede ser pastor?
1: Yo diría que, que alguien que es un pastor Primero tiene que convertirse en un servidor Primero es un servidor full Que le interesa al prójimo, le interesa eh, bendecir a las demás personas, y eso se le ve, o sea, como tú ves, una persona en el mundo que tiene una gracia particular para hacer algo, se te nota que tú eres un pastor y que tienes un llamado en particular, y cuáles son las cosas que yo puedo eh, decir, que puedo corroborar que alguien es pastor y que Dios lo respalda, muchas de las grandes ministerios que hoy existen aquí en Panamá y en el mundo, ¿Por qué oprimen a la gente para conseguir dinero, para para que hagan pacto para que sellen, para que hagan todas esas cosas, para que hagan encuentro, pues encuentro, reencuentro, todas esas cosas? Todas esas cosas son métodos que ellos utilizan para que el ministerio se, se pueda sostener, pero yo yo creo de que si Dios te llamó a hacer algo, Dios lo financia, y no hay que estar manipulando a nadie, no hay que estar... Eh, Recogiendo dos tres cuatro cinco ofrendas sino con una sola ofrenda se puede llegar a alcanzar lo que Dios te dijo que tú hicieras ¿por qué hay esta manipulación y esta, corru esta corrupción hoy en día en la iglesia? porque no fueron llamados para hacer esto son gente que se ha inventado que han puesto, alquilado un local se han puesto un púlpito, han agarrado un micrófono y tienen 500 miembros y creen que ellos son pastores cuando no son
0: pastores y por eso es que llegan al punto de oprimir a la gente para que puedan sostener sus ministerios brutal, brutal tu respuesta, la verdad es que me encanta me encanta esa, esa sinceridad frente a los hechos que nadie puede ignorar y al igual que eso, otra cosa que no podemos ignorar es que en la iglesia hay crímenes sexuales que están creciendo cada día más, pero curiosamente nunca vemos no sé, podría estar equivocándome tal vez sí debe haber alguna iglesia que lo ha hecho, sí debe haber un, algún pastor que lo ha hecho, pero nunca vemos realmente iglesias que admiten reconocen lo que sucede tras bambalinas y piden perdón ¿Por qué la iglesia se empeña en ocultar? Bueno, creo que la respuesta es obvia, ¿no? Sí, pero o sea, sí, eh, eh, y es muy buena. En Estados Unidos son
1: donde hemos visto más casos, en donde obviamente ha salido a la palestra pública las cosas atroces que hacen. Por ejemplo, te, no te voy a mencionar el nombre del ministerio ni del pastor, pero hubo un pastor en Estados Unidos que eh, prácticamente eh, invitaba a cuatro jóvenes a que tuvieran relaciones sexuales con él o que tuvieran... No sé, un tipo de re relación entre los cuatro o los cinco, ellos. Entonces, es una cosa horrible. Entonces, obviamente, lo, los muchachos lo demandaron, la iglesia se le vino abajo, se, se disminuyó la membresía, él siguió predicando, otros pastores hacían locuras, Patricia hacían locuras de que le profetizaban, de que él era el hombre de Dios, obviamente. Yo no, yo no estoy diciendo que él no era un pastor, yo estoy diciendo que, sino que. Siendo un pastor, siendo un hombre de Dios, hizo esa atrocidad con cuatro jóvenes y lo demandaron por millones, pero él siguió, o sea, él nunca se arrepintió, y es lo que es lo primordial que tiene que hacer alguien que comete uno de esos errores como todo, arrepentirse delante de su pueblo, han habido pastores que se han arrepentido delante de su grey, y, y, pero son pocos, él nunca se arrepintió, él siguió con su fama, siguió con su talento, siguió con, con lo que él podría llamar la gracia que él tenía de Dios, y de repente le dio un cáncer terminal, oraron, todo el mundo, todos los pastores oraron por él y no hubo manera de que ese hombre se sanara y se murió. Y yo creo que eso es parte de lo que podríamos llamar el juicio de Dios por, por no haber arrepentido delante de los cuatro y delante de toda su congregación. Entonces yo creo que hay pastores que, que por encima de, de, de su error, en vez de reconocerlo, eh, lo que hacen es eh, ocultar su error y quieren que, que no perder esa fama, porque obviamente alguien que es muy famoso y que tiene dos millones de seguidores en Instagram y que de repente le sale un caso así y se le vayan toda esa fama y toda esa cosa, es, me imagino que eso tiene que doler y afectar y, y obviamente no sé tantas cosas que habrá pasado a ese pastor, pero el hecho fue que él no quiso arrepentirse. Ahí está el caso de, de Jimmy Swagger, que, es alguien, pues, muy que fue alguien muy reconocido en el mundo y bueno todavía sigue predicando, obviamente él se arrepintió, lloró, pero son casos y casos que podríamos mencionar, pero yo creo que el, ellos ponen por delante su fama que el reconocer su error y pues seguir para adelante.
0: Mira, yo estuve en una iglesia donde el modus operandi era la manipulación. No digas nada porque ese es el hombre de Dios, si te quejas o haces preguntas, estás pecando porque ese es el hombre de Dios y puedes perder tu destino profético. O sea, decirle a un cristiano que va a perder su destino profético es prácticamente decirle que está muerto, o sea, que se les acabó la vida. La imagen de la iglesia llega a estar como por encima de lo que está sucediendo en la, con la persona Entonces, y aunque mucha, gente, aunque mucha gente pueda pensar Porque sé que eso es lo que mucha gente que no ha estado en una iglesia de este tipo Llega a pensar eh, Pueden decir que, ah, pero eso es una tontería Es obvio, ¿cómo le puedes creer a alguien que está actuando de esta manera? Pero ese es justo el detalle de la manipulación La manipulación se aprovecha del deseo genuino que tiene una persona de conocer a Dios
1: Totalmente Pati, también yo te podría agregar De que hay personas que Que también Como tienen una posición dentro de la organización Y ellos llegaron al punto de Conocer las cosas que estaban pasando En la iglesia, pero si ellos hablan su posición va a ser removida, entonces hay gente que no, no habla solo por el hecho de que va a perder la posición, y yo creo que ese es un error muy, muy, muy crucial que hoy hoy vemos, hay miles y miles de personas dentro de iglesias que no hablan y saben el estilo de vida del pastor, saben las cosas que están ocurriendo, pero no hablan solo por el hecho de que ellos tienen una posición y no quieren perderla.
0: Eh, a, a, alguien me hace una pregunta acerca de la rendición de cuentas, de que a quién rinde cuentas un pastor, o sea, ¿Tú crees que hay mecanismos, que hay formas en que este tipo de, de situaciones que ocurren dentro de la organización se eviten? Tal vez con un sistema de rendición de cuentas. O sea, ¿a quién, le, quién vigila lo que hace el pastor?
1: Ese es básicamente lo que debería hacer las denominaciones. Por, por decirte un ejemplo, una denominación debe supervisar a los pastores a quienes ellos tienen a cargo. Y obviamente, si, si identifican algún tipo de problema moral, financiero, lo que pueda haber dentro de la iglesia, deberían pues arreglar el problema o remover al pastor o, o bueno, arreglar la situación dentro de la membresía de la misma iglesia y pues solucionar. Pero como la, la cúpula de la, de la denominación es, también están corruptas, ellos tapan el pecado de los que están por debajo y nadie habla, yo no hablo de ti, tampoco tú hablas de mí, porque si tú hablas de mí, yo saco lo que, lo que yo sé de ti y si yo hablo de ti, yo saco lo que tú pues, o sabes. Todas esas cosas se abren. Se dentro de la organización de la iglesia, entonces no hay quien realmente supervise, eh, como por, de, por decir así, a los pastores, a los ministerios. En Estados Unidos el gobierno en muchos casos cuando ve que hay, hay grandes millones y millones de dólares y obviamente hace un, a una auditoría completa de cada dólar que entra y cada dólar que salió y en qué se ha gastado y todo lo demás, y han habido casos que han habido fraudes, pero han habido casos que han pasado y el ministerio pues ha, ha, ha estado... Eh, a disposición de entregar toda la documentación y no se le ha encontrado nada, por ejemplo en mi iglesia en particular hay auditoría interna y externa y también se rinde cuenta, o sea que se le hace un video a las personas y se dice bueno en este año entró tanto, usamos esto en tanto, o sea, debe haber como esa actitud de, la, de los mismos líderes, de por lo menos decir a la gente eh, puede venir, puede ver los libros, puede ver en qué se ha gastado la plata, puede ver, y la gente misma se da cuenta cuando se gasta la plata y cuando no se gasta el dinero. Entonces, yo creo que esa esa actitud dentro de las denominaciones y dentro de la iglesia debería ser eh, notoria en cada uno de nosotros para rendirle cuenta y que la gente pueda ver. Mira, yo te pedí, bueno, en este año entró eh, 100 mil dólares, bueno, hicimos dos iglesias con 100 mil dólares. En este año entró 500 mil, bueno, se, se compró un bus, se hizo esto, o sea, tiene que haber un tipo de rendición de cuenta voluntario de los líderes hacia su membresía y que la membresía también pueda exigir en un momento cuando ellos ven que se da un dinero y no se utiliza para eso. por Aquí en Panamá, Pati, aquí en Panamá, Patricia, han habido iglesias que han pedido dinero específicamente para algo. No voy a mencionar el nombre, pero voy a mencionar para lo que pidieron, un barco, y la iglesia se desbordó a comprar el barco, que el barco era para bendecir las aguas, que el barco iba a bendecir las aguas del Atlántico, del Pacífico, se compró el barco y el barco se desapareció, nadie sabe dónde está el barco, el, el barco no está bendiciendo las aguas de Panamá, está bendiciendo las aguas de otros países. Y nadie sabe y nunca se rindió cuenta. Entonces, esas son las cosas que a uno como que le, le, le decepciona de, de iglesias particulares cuando no se rinde cuenta y no se sabe qué se hizo con el dinero.
0: Seguramente el barco está con los juegos de antaño que se perdieron en el Parque Omar. Se guardaron de, juntos.
1: de, de las palomas de bronce y entre Ajá. los niños que estaban saltando y todo lo
0: demás. Ajá, seguramente están juntos. Mira, Cristian, ¿cómo se distingue? Entre lo que está bien y lo que está mal Dentro de la organización O sea, dónde se traza la línea entre Le entrego mi vida por completo a Dios Y la dignidad que muchas veces se ve dañada Por los representantes de Dios Yo creo que es algo básico Que todo cristiano debe aprender Es a
1: leer la Biblia No permitir que la Biblia sea leída por otros Sino que ellos tienen que Eso fue parte de mi problema Dentro de otras iglesias Porque mi problema era que yo leía la Biblia Entonces cuando yo leía la Biblia yo medía a los líderes que en ese momento yo tenía, con lo que yo veía reflejado en Jesús, y yo decía, mmm, algo está mal, algo está erróneo, no, no concuerda con lo que dice Jesús y con lo que él está diciendo. O sea, cuando la gente se desconecta de la realidad de quién fue Jesús y permite que otros le digan quién es Jesús, que ellos les quieren mostrar, la gente entonces no va a tener un patrón en, en la que puedan decir, bueno, esto está mal, esto está bien. Porque, o sea imagínate, alguien corrupto te va a decir algo que no está en la Biblia y tú lo vas a creer como que está en la Biblia porque tú no lees la palabra de Dios o sea, yo invito a los cristianos y a todos los que puedan eh, leer la palabra de Dios a que puedan examinar los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan y vean en realidad quién es Jesús y lo puedan comparar con sus pastores con sus líderes con sus denominaciones con su iglesia y ellos van a encontrar obviamente mucha falencia pero ellos van a entender si realmente su pastor está está en camino a ser como Jesús o de, re, o de verdad no está en camino y está por otro camino persiguiendo otras cosas yo creo que la gente tiene que basar su mirada no en los estándares que pongan los hombres sino en el estándar que puso Jesús los apóstoles, la palabra de Dios, eso tiene que ser algo que, que nuestra vida esté latente, presente, todos los días, leer la palabra, comernos la palabra, escuchar la palabra, entonces cuando uno tiene tanta palabra, y ese fue en mi caso, yo leía la, 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 la Biblia por mí solo, y cuando yo comparaba lo que yo leía de Jesús con los líderes que yo tenía, yo decía, algo está mal. Entonces era mi problema, porque mi problema era que yo decía lo que la Biblia decía y ellos me decían, no es así, es como yo digo, entonces yo digo, entonces tú estás por encima de la palabra. Y la Biblia dice que nadie puede estar por encima de la palabra. Entonces esas son las cosas que yo creo que a la iglesia le ha faltado. Como no se lee la palabra y como no podemos compararlo, la iglesia, que somos nosotros, no tenemos un patrón de qué es lo que realmente es bueno y es malo.
0: Mira, las iglesias de hoy se preocupan mucho por los números. Número de asistentes, números financieros. Tanto así que muchos determinan su éxito en base a cifras. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Yo creo que está totalmente erróneo. Yo creo que hay ministerios específicos que obviamente tienen multitudes. Está en el caso particular de Billy Graham. O sea, Billy Graham era un hombre que cuando abría su boca millones se convertían. Hay otros casos que de repente yo puedo abrir particularmente boca y no es que millones van a, a seguir para creer en ese, eso que yo estoy predicando. Pero la efectividad no está en el número sino está en, en, en lo que realmente tú haces y tú predicas, como el, el ser tú un llamado. ...o ser llamado por Dios... ...entonces yo creo que la efectividad... ...ellos la miden por la cantidad de personas... ...y por la cantidad de ingresos que tengan... ...en la iglesia monetariamente... ...yo creo que ahí se ha perdido el norte... ...porque yo puedo tener 10 personas... ...y tú puedes tener 100 mil... ...y yo soy más efectivo que tú... ...porque los 10 que yo tengo... ...realmente están recibiendo un mensaje sano... ...y correcto de la palabra... ...y los 100 mil que tú tienes... ...están recibiendo otro mensaje distorsionado... ...y no van a llegar a alcanzar ese destino... ...que Dios tiene para ellos... ...entonces creo que la efectividad... ...no la podemos medir por el número... ...obviamente... Tenemos que decir, como dice la palabra, por los frutos lo conoceréis. Entonces yo creo que debemos de ver los frutos realmente de, de, de calidad de mensaje, de calidad de vida que cada persona está experimentando con el mensaje que recibe de sus líderes que con la cantidad de personas que, que tú puedas organizar o tú puedas agrupar.
0: Cristian, mucha gente se pregunta, ¿qué es el diezmo? ¿Y cuál es la diferencia del diezmo de la ofrenda?
1: Sí, bueno, es, esto otro eh, tema muy controversial, obviamente... Eh, el diezmo está plasmado en la escritura desde, desde Génesis hasta Apocalipsis. El diezmo eh, es el 10% del ingreso que tú tengas y que en este caso Dios dio unos estatutos y unos mandatos que el diezmo le pertenecía a él para el sustento de lo que sería su iglesia y de lo que sería en ese entonces su tabernáculo, su ministro, sus levitas, su profeta y lo que estaban ministrando la palabra. Hoy, hoy, hoy en día la gente ha malinterpretado el diezmo el diezmo es voluntario Porque la Biblia dice cuando Dios lo exigía Dice que voluntariamente ellos entregaban Sus primicias Ellos entregaban su 10% Hoy se le exige a la gente He oído casos aún que le hacen descuento directo A la persona cuando eso no puede ocurrir Y eso está mal El diezmo tiene que nacer del corazón Si a una persona casi no le nace dar el diezmo Y ella no cree en el diezmo Pues no lo haga Se pierde la bendición obviamente Que dice la palabra pero eso le toca a Dios y a la persona eh, eh, jugarlo en el momento que lo, que lo tendrá que hacer, pero yo no soy quien para denigrar a alguien que no cree en el diezmo o, o denigrar a una persona que sí cree en el diezmo y da más Entonces, el diezmo es el 10% de tus ingresos personales y la ofrenda es aparte del diezmo que obviamente también es voluntaria en este, en este caso pues tiene que nacer de, 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 de corazón Pablo decía, no den por tristeza ni por necesidad sino de corazón, entonces eso eso tiene que nacer de la persona y solamente como nosotros llamamos el Espíritu Santo es el que produce el querer como nacer en la persona. Yo no soy quien para obligar a nadie a dar lo que no puede dar, ni tampoco soy quien para quitarle a alguien lo que no tiene porque solamente lo estoy exigiendo. Entonces, yo creo que la, la, se ha desviado el mensaje de. De que tiene que ser obligatorio y que tiene que ser así, no. La gente tiene que dar voluntariamente.
0: Ahora, mira, hay otro tema eh, en cuanto a este financiero que se escucha mucho y es el tema de los pactos. Siempre las iglesias están hablando de ven y pacta, pacta, pacta por esto. O sea, es como, como si le echara una monedita, no sé, a, a estas maquinitas de, de donde te salen premios. De casino. Exacto, una, una maquinita de casino, ¿no? Echas una moneda y te sale un premio. O sea, la gente... Habla mucho de pactar por una palabra, porque si pactas con dinero por una palabra que está en la Biblia, pues se va a cumplir. Eso eso, realmente, eso es real, o sea, eso es bíblico. Eso aparece en algún lugar de la Biblia.
1: ahí Volvemos al punto de la desinformación de lo que realmente dice la palabra. Un pacto es un acuerdo entre dos personas. Originalmente el pacto lo hace Dios, no lo hace la persona. Lo que yo podría hacer es un voto, que es otro tipo de... de, de de, de metodología que se, se plasma en la Biblia pero vamos a, a su, suscribirnos a lo que sería el, el pacto el pacto lo hace Dios y ya lo hizo Dios en la cruz de Calvario yo solamente soy un benefactor de ese pacto yo no puedo pactar a Dios porque yo no bueno, yo, yo te voy a dar 10 dólares para que tú me aceleres el hecho de que yo quiero recibir un carro o yo te voy a dar 500 dólares, porque yo creo que tú me sanes a mi hija. Eso no puede ser así. Eso la, es como el, coimear
0: el a Dios. Cual, totalmente. <ríe> eso, eso, eso.
1: La única manera que tú puedes acceder a la promesa de Dios es a través de la fe y creer que Jesús ya lo hizo todo en la cruz del Calvario y a través de su sacrificio tú puedes a, apropiarte de esa promesa que Dios. Te, te puede decir en un caso particular: Yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor y todas estas cosas, pero yo no puedo decirle a Dios, Señor. Bueno, yo voy a darte, bueno, antes te daba cinco pero ahora te voy a dar 10 para que entonces me aumente la bendición. Todas estas cosas son manipulaciones que se han creado las iglesias, las denominaciones para poder que la gente dé mucho más dinero, y son falsas no están en la Biblia, porque yo nunca he visto a Pedro recogiendo un pacto nunca he visto a Pablo recogiendo un pacto es más, Pablo le decía, ya no den más porque ya yo, ya yo tengo todo lo suficiente Pablo aún le decía a una iglesia, ya no diezme, ya no diezmen porque ya Dios me ha dado lo suficiente. Y Pablo trabajaba, Pablo no solamente predicaba, Pablo trabajaba, hacía carpas y él se ganaba su sustento diario en las carpas que le hacía. O sea, hoy vemos a pastores que están en cuartos con aire acondicionado que no trabajan, que no hacen nada y obligan a la gente a dar pacto. Eso es manipulación, eso no es bíblico.
0: Cristian, en teoría, ¿cuál es la manera correcta de administrar el dinero que entra a la iglesia. Bien es sabido que a muchas iglesias entran miles de dólares. Eh, tanto en Panamá como en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos entran millones de dólares. Eh, como ya dijimos, si la gente quiere dar, no, la gente es libre de dar lo que quiera dar, la cantidad que quiera dar, de acuerdo a lo que sienta, de acuerdo a lo que crea. Eso no se puede detener. Pero ¿cuál es la manera correcta e íntegra de una iglesia de administrar eso que recibe?
1: Yo creo que la manera de que realmente se pueda administrar el dinero, como bien decía yo, eh, no no es, y, y te lo digo como un paréntesis, yo no he visto a ninguna empresa en particular de telefonía, de, de internet o de alquiler que diga, bueno, como ustedes son iglesia no le vamos a cobrar, porque ustedes son iglesia. Ellos ellos todos los meses nos cobran luz, nos cobran agua, nos cobran teléfono, nos cobran internet, si la iglesia es alquilada nos cobran alquiler, y todas estas cosas que son gastos normales Entonces la iglesia, el dinero principalmente Es para sostener el ministerio Todos estos gastos que, que vamos a ver Hay gente que, hay iglesias, hay ministerios Que contratan a personas para estar tiempo completo trabajando Ellos merecen un salario si sí, el pastor está a tiempo completo trabajando en la iglesia... ...obrando por la gente, predicando todos los domingos... ...tiene dos tres visos a la semana, o tres o cuatro, o lo que tenga... ...si visita a los enfermos, así. el pastor está continuamente trabajando... ...y la Biblia dice que todo obrero tiene su salario... ...el pastor merece un salario... ...y la iglesia también debería enfocarse en, mayormente en ayudar al necesitado... ...dice la Biblia que ellos daban el, su dinero a los pies de los apóstoles y los apóstoles daban a las viudas, daban al pobre, daban al necesitado al que no tenía que comer, partían el pan juntos con otros, tenían todas las cosas en común, eso no se está viendo en la iglesia, hay gente necesitada dentro de la iglesia, y la iglesia no se está preocupando por ellos, se preocupan más por el carro del pastor, por el nuevo carro del pastor, perdón, por la nueva casa de la pastora, se preocupan más por los viajes de los hijos, la tarjeta de créditos que tienen que darle, y todo lo demás, y no se están preocupando por el necesitado, yo creo que básicamente, por lo menos mi iglesia en particular, eh, estamos todos los sábados, bueno ahorita no por lo que está ocurriendo en el mundo, pero todos los sábados salimos a predicar a las calles, compartimos con las personas ahí estamos, eh, hacemos actividades como invasión de amor y gracia donde damos comida gratis, donde damos atención gratis, todas esas cosas eh, cada iglesia tendrá su idea y su manera pero tenemos que salir de las cuatro paredes y ayudar a las personas porque tenemos el, 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 la misión y el mandato de parte de Jesús de impactar la sociedad y ser luz en medio de tinieblas.
0: Las iglesias técnicamente son como hospitales para pecadores. Gente que emocionalmente ha sido herida, que está rota, eh, pero que han podido reconocer que hay un vacío dentro de ellos que no han podido llenar con nada. Pero a la iglesia se le resulta, me he dado cuenta que se le resulta mucho más fácil recibir a borrachos, recibir prostitutas, recibir drogadictos, pero siempre he notado que se sienten muy reacias en cuanto a las personas que son de orientación homosexual, que tienen, que son, pertenecen a la comunidad LGTBI, como se les conoce. ¿Por qué crees que sucede eso?
1: Bueno, yo creo que obviamente la, la iglesia no está preparada para. Te lo digo sinceramente, no estamos preparados para poder eh, afrontar la realidad de que hay otras tendencias sexuales y creemos y hemos. Muchas veces hemos menospreciado a la gente que tiene otra tendencia sexual que no es la, la de nuestra preferencia, obviamente hablando de trans, transexuales lesbianas, eh, homosexuales y todo eso que, que, que podríamos eh, agregar ahí. Eh, yo creo que la iglesia en general debería aceptar la entrada eh, a, a personas que no son de la orientación sexual como nosotros la, la, la vemos o nuestro punto de vista, porque la iglesia es para eso, o sea imagínese que un hospital le diga... no Solamente aceptamos personas que tengan fiebre, no, no aceptamos personas que tengan dolor de cabeza porque eso no nos gusta y todo, ¿me, me entiendes? Es como una contradicción que solamente aceptamos borrachos, aceptamos eh, todo, mentirosos, aceptamos ladrones, pero no aceptamos homosexuales. Entonces yo creo que eso es, algo, es un error que ha cometido la iglesia global en general. Y hay iglesias obviamente que, que tratan de hacerlo de una forma incorrecta. Obviamente le dicen, ven a los homosexuales, pero después se van para el infierno, son pecadores, son corruptos, son... Y, y yo creo que la Biblia es tácita y es muy, muy explícita cuando dice que todos los pecados delante de Dios son iguales, tanto el mentiroso como el homosexual, el mismo pecado delante de Dios, aunque tienen diferencias y consecuencias diferen diferentes, pero yo creo que se debería aceptar la entrada a los homosexuales, pero yo he visto en algunos, en algunos servicios generales Obviamente la persona es homosexual y pues la persona creo que se siente bien entrando a una iglesia que se le ama, que se le recibe y que no se le condena. Yo creo que es muy importante el mensaje que se le da porque tras el hecho de que la persona es homosexual y que de repente sintió ir a la iglesia y va a la iglesia y se le condena, pues yo creo que es una atrocidad lo que se hace a, eh, a estas personas porque tienen una orientación sexual diferente y yo creo que se le debería permitir la entrada. Y se debería predicar el mensaje tal cual y como lo entregó Jesús en la palabra.
0: Mira, Jesús reprochó el comportamiento de la iglesia organizada, pero él buscaba siempre restaurar y ayudar al pecador. ¿Cuál debe ser, a tu percepción, el valor principal de la iglesia que representa a este Jesús bíblico?
1: Yo creo que tiene que ser el amor. Jesús amaba sin condición... Jesús, si, si pudiéramos por lo menos ser un 10% de lo que fue eso aquí en la tierra, tuviéramos un mundo totalmente diferente, iglesias totalmente diferentes, si nos amáramos los unos a los otros, si nos amáramos los que no son de mi denominación con denominaciones que no son de mi parecer, si nos amáramos solamente los vecinos, las personas que vivimos eh, cercanos, si nos amáramos las personas que de repente y, y yo te puedo explicar muchos de los casos yo estuve en la universidad cuando estaba estudiando y, y yo tenía que hacer grupos con santeros, con personas que tienen otro tipo de dioses y que de repente no le gusta el Dios que yo aporto, pero yo yo no ponía eso como un obstáculo para yo acercarme a ellos y que yo hubiera una realidad de Jesús en mí que no lo rechazara, sino que yo hacía grupos y ellos me decían, Cristian, tú eres diferente, o sea, ¿por, por qué no, no nos condena? Mira, la, tenemos todas las pulseras y tú no dices nada, o sea, yo le decía, en este momento... No estamos para hablar de religión, estamos para hacer un trabajo en grupo y ese es nuestro enfoque. Pero realmente Jesús no te condena por el hecho de que tú tengas otro tipo de creencia. Más Jesús te viene a amar y te viene a decir que murió por Dios. O sea, ese es el tipo de comportamiento que la iglesia debería reflejar hoy en día y yo creo que estamos en una decadencia del amor dentro de la iglesia en general.
0: Nuestras sociedades están convulsionando, nuestras sociedades están en crisis. Y yo siento que a mucha gente les gustaría acercarse a la iglesia, pero no ven una iglesia unida. Y al no ver una iglesia unida, pues es no no la ven como realmente una opción sensata. ¿A qué crees que se debe el hecho de que a la iglesia le cuesta trabajar en unidad?
1: Yo, yo he oído a líderes que, que dicen que deberían ser las, que, que las cosas que Jesús nos enseñó, deberían ser las cosas que más nos unen que nos dividen, pero hoy en día son las cosas que más nos dividen que nos unen. Y son cosas realmente, Patricia, que si yo te las pongo a explicar aquí, tú dirías que es una tontería. Hay personas que, por ponerse un ejemplo, predican con la Biblia, el libro tal, con las páginas. Y como yo utilizo un iPad, ya dicen que yo soy falsa doctrina y que yo no, yo no soy de la doctrina de ellos y que yo soy un falso. Solamente por el hecho de yo tener un iPad que puede tener la misma cantidad de Biblia que él tiene en su biblioteca. Yo puedo tener 32 100 Biblias aquí en mi iPad y él puede tener una, pero a él le gusta ese método y a mí me gusta Entonces, ya, ya no hacemos una diferencia solo por el hecho de yo tener un iPad y él tener una Biblia, son cosas realmente eh, pasajeras y son cosas que realmente no valen el esfuerzo de discutir, son las cosas que y son cosas que la gente pone como prioridad antes de ver lo que realmente nos une, que es el amor, que es la palabra que es el Espíritu Santo, que es nuestro Dios pero por encima de todas estas cosas que te acabo de mencionar Sacan cosas como las que te acabo de mencionar del iPad O de o de cómo yo me he visto Por favor, o sea ¿Quién ha dicho que porque yo tengo un jean pegado Dios no me puede utilizar? ¿O quién ha dicho que porque yo tengo un iPad o un celular y puedo predicar desde el celular, Dios no va a estar conmigo? Entonces son cosas que la gente ha tomado como, como lo, su estandarte, como que esta es la sana doctrina, como que nosotros, porque si nos vestimos del, del, de esta corbata de, del cabeza hasta los pies sí somos los verdaderos y tú que te vistes así como los jóvenes, tú no eres verdadero. Sea, son esas cosas que la gente ha tomado como, como realmente como sus referencias que nos han dividido y que hoy en día hacen una Gran, un gran daño a la iglesia general y eso no debería ocurrir. Entonces, eh, la, otra, la otra idea es de que nos unamos y discutamos como sucedió en, los, en 1519 con Martín Lutero, que se, se reunió con todas las otras creencias y comenzó a discutir las doctrinas básicas y todo ello llegaron a un acuerdo, pero para que nosotros nos sentemos, Patricia, que cada denominación se siente y discutamos, eso es algo que yo creo que yo me reúno primero con Tron antes que yo reúna a todos los líderes de Panamá.
0: Creo que al inicio dijiste cuántas denominaciones hay en Estados Unidos, ¿verdad? Más de
1: mil denominaciones. ¡Wow! Y ahorita, por ejemplo, ¿Que este
0: discuten año, Que discuten entre sí cosas que al final del camino son irrelevantes, ¿no? Que no son como la piedra claro, al, claro, angular claro. De, de, de la fe.
1: Yo interpreto un versículo y tú lo interpretas de otra manera. Bueno, ya tú eres una denominación, yo soy otra denominación aparte. Por ejemplo, los metodistas en este año se van a dividir en tres porque hay un grupo que cree, que no, que no cree en el matrimonio igualitario. Hay un, hay un grupo que sí cree, pero no lo va a permitir. Hay otro grupo que sí cree y sí lo va a permitir. O Entonces, sea, como no llegaron a un acuerdo en la Asamblea General de los metodistas, se dividieron en tres. Ahora que ya no son una denominación, son tres denominaciones. Wow. Cada uno tiene su, su, su punto de vista diferente. Bueno, cada uno cogió su esquina y bueno, cada uno que quiera como le parezca, entonces son esas cosas que nos dividen, que no nos ponemos de acuerdo, que realmente las cosas que nos deberían unir como lo que te acabo de mencionar, la palabra, el Espíritu Santo, nuestro Dios, la sangre, todas esas cosas que tenemos en común y que son más valiosas que esas cosas que la gente toma como para dividir.
0: El mundo está en crisis ahorita mismo, hay una crisis mundial, hay una situación que nadie se esperaba, que no estaba dentro de los planes de nadie y que realmente nos cambió la vida. ¿Cuál es el papel de la iglesia en este momento?
1: Yo creo que la iglesia tiene que jugar un papel muy importante dentro de lo que está ocurriendo y oh, oh, este es el momento para demostrar lo que hemos predicado por mucho tiempo. Este es el momento de demostrar realmente que tenemos un Dios que puede sanar, que puede restaurar, que puede levantar y que puede transformar no solamente una ciudad, sino un país y un continente. Pero lo que pasa como no nos hemos enfatizado y hemos perdido el tiempo en estas cosas etéreas, y estas cosas momentáneas estas cosas que no valen el esfuerzo de discutir, no estamos preparados para afrontar la realidad que estamos viviendo, y hoy hay ministerios, hay iglesias que están cerradas hoy, que no saben qué hacer porque su único sustento eran los servicios, eran las luces, eran el espectáculo, y no tienen más nada, no tienen fe, no, no saben creer a Dios y hay otras iglesias que estamos viendo la manera de poder seguir influenciando a las demás personas, poder seguir contactándonos a través de las redes sociales, llevando el alimento, bolsa de alimento a la gente que no tiene que comer quizás no somos las que tenemos televisión y que tenemos radio, pero lo estamos haciendo y lo, vamos a tratar de compartirlo porque la idea no es que la gente vea y que nosotros podamos hacer garde de lo que estamos haciendo, pero las iglesias realmente son las que están ayudando a las personas dentro de su iglesia y fuera de su iglesia a poder llevar esta, esta crisis mundial que estamos viviendo, que es el COVID-19 y son esas las iglesias que verdaderamente van a influenciar al territorio en el cual están y que Dios le ha dado la oportunidad de poder influenciar. Así que yo creo que la, el, el rol principal es demostrar lo que hemos predicado por mucho tiempo en los pulpitos de Latinoamérica.
0: Cristian, para mí, de cierta manera, la religión, la estructura religiosa es como un partido político. Aunque el presidente sea un servidor público, sin historial de corrupción, si el partido que lo representa es corrupto, se daña directamente su reputación. ¿Cómo separamos al Dios bueno, al Dios de la gracia, al Dios de la verdad, o sea, al Dios que es Padre de la institución que lo representa.
1: Yo creo que esa ese es una de las, de las tareas que le, que le va a tocar a Dios hacer porque de verdad que está muy difícil separar eh, lo que la Iglesia es hoy en día con lo que la Iglesia debería ser en semejanza de nuestro Dios Creador Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo creo que es, es algo muy, muy difícil porque por lo menos, si un pastor se levanta hoy en día y dice que algo está mal, le caen todas las dominaciones y, lo, y lo, lo, le callan la boca y no lo dejan predicar más y le cierran todas las oportunidades. Y bueno, ese pastor no puede predicar más nunca. Así que yo creo que la, la única esperanza que tenemos, y por eso nosotros creemos en un próximo derramamiento, un avivamiento, que es, una, que es un despertar nacional y continental en las naciones que va a suceder y por eso estamos orando y estamos estamos buscando eh, la gracia de Dios para que se derrame un avivamiento en nuestras naciones y Dios intervenga porque la única la única manera que esto se arregle, Patricia, de verdad te lo digo es que Dios intervenga y que arregle, como dice mi padre espiritual, nuestro pastor este reguero que hay en Latinoamérica, este reguero que hay en todos los púlpitos en toda la iglesia, es la única manera porque de verdad que nuestra fuerza yo creo que no lo vamos a poder hacer
0: ¿Tú crees que hay algún tipo de acción concreta que pueda hacer la iglesia para intentar recuperar la confianza que perdió ante la sociedad?
1: Yo creo que se puede levantar un nuevo estilo de liderazgo que den un ejemplo diferente a, la, a lo que hemos vivido por mucho tiempo aquí en Panamá, por más de 50 años, desde que la iglesia llegó aquí a Panamá. Eh, va a costar un tiempo de que la gente y la sociedad y el país nuevamente va a la iglesia como esa institución de respeto, de honra, que podemos seguir, que podemos creer, así como, la, así como tomó tiempo manchar el nombre de Jesús, porque eso no tiene que ver nada en esto, pero hemos manchado su nombre, así también va a tomar un tiempo de restaurar la identidad, los valores, la ética, la moral, y yo creo que estamos en ese tiempo, hemos llegado a una a conclusión, por lo menos en nuestra iglesia, de que ya estamos a, 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 al punto máximo de la expresión de corrupción que podríamos llegar y tiene que haber una intervención de restauración y eso no, se, eso no va a tomar... Eh, un año tiene que haber un proceso de restauración y que poco a poco se vaya depurando la iglesia y que se vayan levantando nuevas voces de repente yo seré una de esas y de repente habrán millones más de esas que le estaremos yendo al mundo lo que está ocurriendo no es lo que Jesús quiere hacer Jesús quiere hacer algo diferente y yo creo que te tiene que levantar nuevas voces que digan que Jesús quiere venir a cambiar su iglesia
0: Cristian qué le dice a toda esa gente que como yo tuvieron una experiencia amarga dentro de la iglesia Gente que se desgastó física y emocionalmente, ¿cómo, cómo se vuelve a confiar?
1: Yo, yo creo que el mensaje sería, no hay iglesia perfecta, no hay iglesia perfecta. Si usted va a una iglesia buscando una falencia, buscando un error, buscando una falla, la va a encontrar porque no somos perfectos. El único perfecto se llama Jesús, que él no cometió ningún pecado, pero yo creo que por esa falencia debería ser cosas eh, humanas que usted sabe que todo el mundo está lidiando y todo el mundo está... Eh, batallando por cambiarlas pero tiene que haber una esencia dentro de esa iglesia, dentro de ese pastor en la cual cualquiera persona se puede que esté congregándose en una iglesia particular, usted tiene que identificar si el pastor realmente le está hablando la verdad según lo que usted lee en la palabra de Dios y yo creo que usted puede volver nuevamente a confiar cuando el pastor le dé un testimonio veraz de que realmente él está aquí cumpliendo un llamado de Dios y no cumpliendo una agenda personal ni una satisfacción personal cuando usted identifique esa clase de pastores que va a tomar un tiempo, obviamente, tiene que escucharlo, tiene que conocerlo, tiene que oírlo, tiene que, 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 que o sea, ver cómo él se comporta, no solamente arriba del, de un púlpito, sino abajo del púlpito. Entonces, yo creo que podemos nuevamente tener la confianza en hombres que sean hombres santos, como lo tuvo la palabra de Dios. Es un proceso, es un proceso que va a tomar años. Pero yo sé que se van a levantar hombres santos nuevamente que representen a la altura de Jesús lo que realmente es y debería ser la iglesia hoy en día.
0: Y hay algo que también deberíamos dejar muy en claro, es que no toda la culpa de lo que pasa dentro de la iglesia se la podemos echar a los líderes. Hay muchos eh, liderazgos buenos dentro de la iglesia, pero cada feligres, cada cristiano debe ser responsable también de sus acciones.
1: Totalmente, es como decir que todos los políticos son corruptos. Yo sé mm. que hay políticos... Que, que quieren la quieren hacer las cosas bien, pero el sistema los oprime. Entonces, ¿cómo decir que todos los diputados son corruptos? Aunque yo no sé si yo no puedo meter la mano por ninguna <risa> por, pandemia, lo, pero... por
0: lo menos lo de Panamá no podemos meter la mano, pues.
1: No, no, pero de repente habrá uno que quisiera hacer lo bueno y, y se le complica, pues, por, por el monstruo que ya ha sido creado en, en esa asamblea. Y yo creo que lo mismo pasa dentro de la iglesia, que... Eh, hay personas que quizás no tengan la influencia hoy en día Que quieren cambiar pero se, le, se les complica por el monstruo que se les viene encima Cuando tú quieres confrontar a ese Goliat que se levanta Y tú como David chiquito no sabes qué hacer Pero creo que poco a poco podemos ir permeando Y así como Jesús dijo que, que la levadura permea toda la masa Así poco a poco vamos a ir permeando todo lo que la iglesia Y yo tengo la confianza y la seguridad de que vamos a, a de nuevo tener una iglesia Que represente a Jesús aquí en la tierra
0: mi gente bella, como Cristian acaba de decir, la iglesia perfecta no existe. La iglesia es un hospital de pecadores, de gente en recuperación, gente que está aprendiendo a amar y a perdonar. Yo no soy la misma persona de hace cinco años atrás y en cinco años más estoy segura que no seré la misma. Ahora, una cosa es que sobrellevemos nuestros defectos y debilidades mutuos a estar en un ambiente tóxico. Eh, como alguien que estuvo dentro de una organización religiosa y dañina, quiero que sepas de que eso no es Dios. La iglesia no tiene derecho a dañar tu integridad, no tiene derecho a manipular tus pensamientos y mucho menos a humillarte. El Padre que tenemos en el cielo no trabaja para dañarte. Todo lo contrario. Sacrificó lo más preciado que tenía a su hijo Jesús para que tú y yo nos podamos acercar confiadamente a él. Y tener claro también que no todas las iglesias son así. Hay gente buena amando a Dios y amando al prójimo, tanto en Panamá como en el mundo. Cristian, háblanos un poco antes de cerrar de lo que hace tu iglesia.
1: Bueno, yo me congrego en la iglesia que se llama Centro Internacional de Panamá, que está ubicada en Plaza Conquistadora, de frente Villalucre. Eh, básicamente estoy en el Ministerio de Jóvenes y también estoy en el Ministerio de de Evangelio Cambia que somos un grupo que salimos todos los sábados a evangelizar las calles hacemos algo que se llama invasión de amor y gracia en territorios de aquí de Panamá de escasa pobreza el último que hicimos fue en febrero en Viejo Veranillo donde más de 400 personas pudieron venir ser atendidas, odontólogos eh, pudieron venir eh, pediatras medicina general, fueron atendidas totalmente gratis, todo lo costó la iglesia, y por donaciones voluntarias que también solicitamos a fundaciones y a entidades que pues nos ayudaron, eh, repartimos comida, repartimos juguetes, repartimos ropa, repartimos eh, medicamentos totalmente gratis, yo creo que esa es la, la parte que... que a nosotros nos empatiza mucho que todos nuestros eventos no son para recoger ofrendas, sino son para dar, porque es más bien aventurado dar que recibir. Y bueno, personalmente, estamos liderizando también en una iglesia en la 24 de diciembre que se llama Maradata Este, porque estamos también, obviamente, con esa misma visión de salir de las cuatro paredes, de impactar toda la 24 de diciembre y de levantar gente diferente que pueda percibir... Eh, que pueda percibir un evangelio diferente y que pueda tocar a las personas con un evangelio diferente al que hemos visto por muchos años aquí en Panamá y de verdad te agradezco Patti por la oportunidad que me has dado de poder expresarme y de poder llegar a más personas a través de lo que tú estás haciendo y te felicito por lo que estás haciendo y bueno, estoy aquí para apoyarte siempre y cuando tengas algunas preguntas y dudas, aquí estaré para apoyarte.
0: Gracias por escucharnos Cristian, gracias por estar aquí y atreverte a contestar lo que muchos líderes no se atreven a hablar, eh, agradezco tu sinceridad, esto fue descomunicación y nos vemos en la próxima. ¡Qué brutal!